0: 第十五章，库伦一家人今天有什么计划？我问。嗯，我看着他，小心构思词句，见见我的家人如何？我倒抽一口气。你害怕了吗？他抱着希望问。是的，我承认，我怎能否认？他能从我的眼神看出来。别担心，他嘻嘻笑，我会保护你。翌日，又是个阴天。厚重云层透出的微弱天色唤醒我。我躺着，手臂交叉遮住双眼，浑身无力又昏眩。不时想起我做过的梦，又挣扎着想让自己清醒。我呻吟着翻过身，希望能再睡一会。突然想起前一天的事，哎呀，我坐起来的动作太快，脑子一阵晕眩。你的头发看起来像稻草堆，不过我很喜欢。他冷静的声音从角落的摇椅传来。爱德华，你真的留下来了！我欣喜若狂，想都没想就冲过房间，跳上他的膝盖。然后我的脑袋突然清醒，整个人僵住，不由自主的热情震惊了自己。我看着他，担心自己太过火，但他笑了。当然，他回答，有点被我吓到，但似乎又对我的反应很高兴。他的手摩擦着我的背。我将头小心地靠在他的肩膀，闻着他肌肤的气息。我以为那是个梦。你没那种创造力，他嘲笑我。查理，我突然想起来，想也没想就跳下来，往门口冲去。他一小时前出门了，还帮你车子的电瓶充好电。我必须承认，我有点失望。你真的决定不过来吗？或只是暂停一下？我慎重地站着。很想跳回他身上，但担心我早上的口气不佳。你早上通常不会那么困惑。他注意到，于是张开双臂等我回去，完全让人无法抗拒的邀请。我需要一点时间做人类的事。我承认，我等你。我溜进浴室，无法理解自己的情绪。我不认识自己了，无论是内在还是外表。镜中的脸庞像个陌生人，眼睛明亮。兴奋的红潮泛在脸颊。我刷好牙，想办法梳直我一头乱发，用冷水拍拍脸，试着正常呼吸，但不太成功。然后小跑步回到房间，像是奇迹，他还在那边，他的手臂还在等我。他向我伸出手，我的心猛烈跳动。欢迎回来，他低声说，边将我拉进他的怀抱。他沉默的抱着我摇了一会，直到我发现他换过衣服。梳过头发，你离开过。我指控他触摸着他新衣服的衣领。我几乎没法离开回去换衣服，但我担心邻居会怎么想。我板着脸，不高兴地撅着嘴。你睡得很沉，我没错过什么。他的眼睛一闪。你很早就开始说梦话。我呻吟着。你听见什么？他金色的双眼洋溢着温柔。你说你爱我。这你早就知道了。我提醒他，头钻入他的胸膛，还是很高兴能听见你说出来。我爱你，我低声说。你是我的生命，他简单回答。这一刻无需多言。他坐在椅子上摇晃着，房间逐渐变亮。早餐时间，他最后小心地说，向我证明他记得人类的所有弱点。于是，我用双手握住自己的喉咙。睁大眼睛瞪着他，他的脸闪过一阵惊骇。开玩笑的，我窃笑。你还说我不会演戏？他沉下脸，这并不好笑，这很好笑，你知道的。但我看见他金色眼光中的小心神色，想知道他会不会原谅我。很显然的，我被原谅了。我应该改变措辞吗？他问。人类的早餐时间。哦，好吧。他轻轻的把我扛在他石头般强健的肩膀上，这让我几乎无法呼吸。当他轻松的把我扛下楼时，我抗议着，但他毫不理会，只是温柔的把我放在椅子上。厨房很明亮，快乐似乎吸收了我的好心情。早餐要吃什么？我礼貌的问。那让他想了一分钟。嗯，我不确定。你想吃什么？他大理石般的额头皱起，我咧开嘴笑，都可以，我会好好喂我自己。你等着看吧。我找出一个空碗和一盒玉米片。当我倒出牛奶，抓起汤匙时，我知道他在看我。我把食物放上桌，然后犹豫了一下。你需要什么吗？我问，不想太无礼。他翻翻眼，快吃，贝拉。我坐在桌前，边吃边看他。他瞪着我，研究我每个动作，这让我很害羞。我轻轻喉咙，打算说话，好让他分心。今天有什么计划？我问。嗯，我看着他，小心构思词句。见见我的家人如何？我倒抽一口气。你害怕了吗？他抱着希望问。是的，我承认，我怎能否认？他能从我的眼神看出来。别担心，他嘻嘻笑，我会保护你。我不是怕他们，我解释，我是怕他们不喜欢我。嗯，他们可能会很惊讶，你竟然带一个像我这样的人去见他们。他们知道我知道他们的事吗？哦，他们知道所有的事。他们昨天还在打赌，你知道的。他笑了，但声音很沙哑。赌我会不会带你回去？虽然我无法想象怎么会有人敢跟爱丽丝对赌，不过我们家没有秘密。有了我的读心术和爱丽丝遇见未来的能力，谁也别想有秘密。别忘了，还有贾斯博会让人觉得温暖和充满勇气。你有在听？他赞许的笑。我知道总有一天要去的。我做个鬼脸。爱丽丝有看到我要去吗？他的反应很奇怪。差不多，他不太自然地说，转过身，让我看不到他的眼睛。我小心地看着他，那东西好吃吗？他突然转过身面对我，看着我的早餐，脸上露出戏弄的表情。老实说，看起来让人不太有胃口。对啊，又不是暴躁的灰熊。我低声说。当他怒视我时，我故意不理他。我很好奇，当我提起爱丽丝时。他的反应有点奇怪。我边吃玉米片边思索着。他站在厨房中央，俊美的像希腊神像，心不在焉的看着窗外。然后他又转回来看我，给我一个令人屏息的微笑。而且你也应该将我介绍给你父亲。他知道你。我提醒他，我是说以你男朋友的身份。我猜疑的瞪着他，为什么？习惯上不都是这样？他无辜的问。我不知道，我承认。空白的约会历史让我毫无参考资料，此时似乎也不适用正常的约会规则。那没必要，你知道的。我不期望你，我是说，你不用为我假装。他露出耐心的笑容。我没有假装。我将剩下的玉米片推到碗边，咬着唇。你到底要不要告诉查理？我是你的男朋友，他盘问我，你是吗？我压抑内心的萎缩，想到爱德华和查理，还有男朋友这个字眼竟然同时在这个房间出现。我承认，男孩这个字不是太正确的诠释。事实上，就我印象所及，你已经不是男孩了。我望着桌子，坦白说，嗯，我不知道我们是否该告诉他那些残酷的细节。他伸出手，越过桌面。用冰冷修长的手指抬起我的下巴，但至少让他知道为什么我常在这附近晃来晃去。我不希望失望警长对我下禁制令。你会吗？我突然觉得很焦虑。你会一直在这吗？只要你需要，他向我保证，我永远都要。我强调永远。他缓缓绕过餐桌，然后在离我几步的地方停住，伸出手，用指尖碰触我的脸颊。他的表情深不可测，这会让你难过吗？我问。他没有回答，只是看着我的眼睛。不知过了多久，你吃完了吗？最后他终于说。我跳起来说：“是的。”去换衣服，我在这等。很难决定要穿什么。我怀疑有任何服装礼仪的书会告诉你，当你去拜访吸血鬼家时该穿什么衣服。想到这个字眼，让我松了一口气。我知道我又害羞了。最后，我穿上唯一的卡其布休闲裙和深蓝色的上衣，他称赞过的。很快看一下镜中的自己，我的头发很不整齐，所以我绑了个马尾。好了，我走出房门，准备跑下楼梯。我看起来应该够端庄吧？他就在楼梯口等着我，比我想的还近，所以我根本是直接冲向他。他稳住我，扶着我，原本小心地维持距离，但一下却突然将我拉近他。他又错了。他在我耳边低语：“你完全不端庄，没人像你这么有吸引力，真不公平。”多有吸引力？我问。我可以换。他摇着头叹气：“你这个小笨蛋。”他冰冷的唇微妙地、轻柔地贴在我前额，房间似乎在旋转。他呼吸的气息让我无法思考。我应该跟你解释你有多吸引我吗？他很夸张地说，手指缓缓划过我的脊椎，呼吸吹拂过我的肌肤。我的手软弱地撑在他胸前，我觉得头昏眼花。他缓缓地低下头，第二次吻我，小心翼翼的，他的唇缓缓张开，然后我整个人就昏倒了。贝拉，他及时抓住我，搀扶着我。声音很紧张，你让我昏眩，我昏沉沉的指控，我该拿你怎么办？他恼怒的呻吟。昨天我亲你，你攻击我；今天我亲你，你却在我面前昏过去。我虚弱的微笑，脑袋还在旋转。我无力的倚在他的臂弯，让他撑着我。是因为一切都太美好了吗？他叹气。那正是问题所在。我还在昏，你太棒了。太太棒了，你觉得不舒服吗？他问。他之前看过我婚眩，不，这跟之前的晕眩不同。我不知道为什么会这样。我抱歉的摇摇头。我想我可能忘记呼吸了吧。你这样子，我哪都不能带你去。我很好，我坚持。反正你的家人一定以为我疯了，有什么差别？他打量我的表情好一会。我特别喜爱你肌肤现在这样的颜色，他出乎我意料的说。我高兴的满脸通红，害羞的望着别处。听着，我会努力试着不要胡乱担心。我们可以走了吗？我问。你的担心，并不是担心要去见吸血鬼家人，而是担心那些吸血鬼会不会接受你，是吗？没错，我立刻回答，为他的直接感到惊讶，但我试着隐藏我的反应。他摇摇头，你真是不可思议。当他将车开出小镇后，我发现自己并不知道他住在哪里。我们经过卡拉瓦河，一路向北，小镇离我们愈来愈远，人烟渐渐稀少，土地愈来愈辽阔。然后我们经过一些村落，穿过迷雾森林。我不知该问他还要多久，或是在耐心些。接着他突然转进一条泥土路，隐藏在蕨夜间。很难认出是路，两旁都是森林，路只有前方几码可以识别。车子弯来绕去的，在古老的树丛间前进。车子又开了几里后，经过一些稀疏的树林，我们突然到达一片草地，或者该说是一片修整过的草坪。这里像森林中一样阴暗，有六棵古老的香柏树，巨大的树干和浓密的枝叶在草地上形成一大片阴影，树木参天。屋子被树荫遮蔽住了，连一楼的门廊都被浓密的树荫遮掩，看起来很幽静。我不知道我本来期望看到什么，但绝对不像这样。这栋优雅的房子可能有几百年的历史，时光似乎在他身上停顿了。白色的外墙油漆已经褪色，三层楼高的建筑物是长方形的，比例匀称，窗户和门可能经过完美的修整，或者也可能根本就是百年前的样子。我的卡车是这里唯一的车子。我能听见不远处的流水潺潺，就在阴暗的森林内。哇，你喜欢？他笑了。这里好美。他笑着拉一下我的马尾巴。准备好了吗？他为我打开车门。差得远呢。我们走吧。我想笑，但喉咙似乎卡住了。我紧张的顺着头发。你看起来很可爱。他脱口而出。轻松地牵起我的手，我们走过树荫，进入门廊。我知道他感受到我的紧张，他的大拇指在我的手臂上轻柔摩擦着。然后他为我开门。屋内更令人惊讶，跟外观比起来，完全超乎我的想象。室内很明亮、开放，也很宽敞，可能是将好几间房间打通才有可能这么大。南面整片墙被换成玻璃，可以看见香柏树下的草地。一直延伸到宽广的河边，西边有座巨大的螺旋楼梯，紧邻着墙壁，高高的天花板，木头地板，还有浓密的香柏树影。站在门左边等着欢迎我的是爱德华的双亲，他俩站在一架壮观的大钢琴旁。当然，我以前见过库伦医生，但我再次因为他的年轻俊美而吃惊的说不出话来。他旁边应该就是艾斯密吧。这家人中，我唯一没看过的，和其他人一样，她同样有着苍白美丽的体态、甜美的脸庞、波浪般的焦糖色秀发，让我想到默片时代电影中的纯真少女。她很纤瘦，但不会骨瘦如柴，比其他人还要匀称。身上穿的衣服是休闲大方的颜色和款式，和屋内的气氛很搭配。他们笑着欢迎我，但并没有朝我走过来。试着不要吓坏我。我猜，卡莱尔、艾斯密、爱德华的声音打破短暂的沉默。这是贝拉，欢迎你，贝拉。卡莱尔小心的衡量脚步，当他走向我时，他有点犹豫的伸出手。我举步向前，伸出手跟他握手。很高兴再次见到你，库伦医生。请叫我卡莱尔。卡莱尔，我对他笑，突然充满信心。我能感到爱德华在我身边松了一口气。艾斯密也笑着走向我，伸出手跟我握手。他冰冷、石头般的力道跟我想的一样。很高兴认识你，他真诚地说。谢谢你，我也很高兴认识你。我好像遇见童话故事中的人物白雪公主，而且是活的。爱丽丝和贾斯伯呢？爱德华问，但没人回答。因为他们正从大楼梯下来，嗨，爱德华！爱丽丝开心的喊着。他跑下楼梯，黑色的秀发和白皙的肌肤一晃而过，突然间优雅的在我面前停住。卡莱尔和艾斯密警告的看着他，但我很喜欢，这很自然，很像他。嗨，贝拉！爱丽丝说，她跳向前亲吻我的脸颊。如果卡莱尔和艾斯密之前很小心在看的话，他们现在应该会动摇一下。我的眼中也有震惊，但我很高兴，这似乎表示他接受我了。爱德华在我身边，整个人僵住，倒是吓坏我。我瞄了他一眼，猜不透他的表情。你闻起来好棒，我之前都没注意到。他评论着，让我相当糗，好像大家都不知道该说什么。然后贾斯伯出现了，像狮子一样高大的他，轻松感立刻传遍我全身，我突然感到安心。爱德华瞪着贾斯伯，抬起一边眉毛。然后我想起贾斯伯的特异功能。哈罗，贝拉，贾斯伯说。他和我保持着距离，并没有打算握手，但靠他这么近并不会让人感到奇怪。哈罗，贾斯伯，我害羞的对他微笑，然后对其他人说。很高兴看到你们大家，你们家很漂亮。我照惯例称赞着。谢谢，艾斯密说。我们很高兴你能来，他充满感情地说。我知道他认为我很勇敢。我大概知道这次见不到罗斯利和艾密特了。想到之前，当我问爱德华其他人喜不喜欢我时，他露出无辜的否定表情。卡莱尔的表情转移了我的沉思。他意味深长地看着爱德华。脸上带着热切的表情，从眼角余光，我看见爱德华点了点头。我四处张望，想表现得有礼貌些。我再度看着漂亮大门旁的美丽器材，突然想起我童年的梦想：如果我赢了乐透，我要为我妈买一架大大的钢琴。他弹的是二手的直立式钢琴，虽然情艺不佳，但我喜欢看他弹，他那高兴、全神贯注的神情。对我来说，像个全新神秘的人，一个不像妈妈的人。当然，他也有逼我上一些钢琴课，但就像其他孩子一样，我不想学。花了很大功夫才让他放弃。艾斯密注意到我入神的表情。“你会弹吗？”他问，同时脸斜向钢琴。我摇摇头，完全不会。她很漂亮，这是你的。不，他笑了。爱德华没告诉你。他是个音乐家，没有。我眯着眼看着他无辜的表情，我想我应该知道的。艾斯密困惑地抬起一边眉毛。爱德华无所不能，不是吗？我解释。贾斯伯窃笑，而艾斯密给了爱德华一个责备的眼神。我希望你没有太爱线，那不礼貌。他责备他。只有一点点。他随意的笑，表情和声音一样柔和。他们交换一个我不了解的眼神。虽然艾斯密的脸看起来很得意，其实他太谦虚了。我更正。嗯，为贝拉弹奏一曲吧，艾斯密鼓励。你刚刚才说爱线是不礼貌的，他反对。每个原则都有例外，他回。我很想听你但我补充。就这么说定了。然后一斯密将他推向钢琴。他拉着我跟他一起坐在椅上，给我一个意味深长、恼火的眼神，然后才开始弹奏。当他的手指流利的在黑白琴键上滑动，房间充满复杂丰富的乐曲，很难相信这是一个人弹出来的。我的下巴快掉下来了，我的嘴因为惊讶而张得大大的。他则因为我的反应低声笑着。爱德华随意的看着我，音乐还是像海浪般涌出，没有停歇。他向我眨眨眼，你喜欢吗？你做的，我倒抽一口气，了解了。他点点头，这是艾斯密的最爱。我闭上眼，摇着头，有什么不对吗？这样的音乐让人感觉渺小。音乐慢了下来，变成轻柔的节拍。我惊讶的认出这是他之前哼过的摇篮曲。这是你给我的灵感，他轻柔的说。音乐有种让人无法呼吸的甜美，我说不出话来。他们喜欢你，你知道的。他随意地说，特别是艾斯密。我向他身后一瞥，整个大房间空无一人。他们去哪了？相当巧妙的给我们一些隐私空间。我叹口气，他们喜欢我，但罗斯利和艾米特，我没把话说完，不确定该如何表达我的疑惑。他皱着眉，别担心，罗斯利。他眼睛睁得老大，带着说服力。他会让步的。我怀疑的民警纯艾米特。嗯，他认为我疯了，这是真的。但他对你没有意见。他只是试着跟罗斯利讲道理。什么事让他不开心？我不确定。我想知道答案。他深深的叹口气。罗斯利最挣扎的是我们的身份。让外面的人知道真相，对他来说很难接受，而且他有点妒忌。罗斯利妒忌我？我怀疑的问。我很难想象罗斯利这样美的人，竟然会对我这样平凡的人感到妒忌。你是人类？他耸耸肩说。他希望自己也能是人。哦，我低声说，还是目瞪口呆。那贾斯伯，他也……那是我的错。他说，我告诉过你。他是最后加入的，还在适应我们的生活方式。我警告他保持距离。我想了一下，然后耸耸肩。艾斯密和卡莱尔，我很快的问，好让他继续说。只要我开心，他们就开心。事实上，艾斯密不在乎你是否有三只眼或脚上长蹼。他这段时间担心我是怕我的本性迷失，因为卡莱尔改造我时我还太年轻。他似乎很高兴我找到你。每次我触碰你，他就发出满足的哽咽。爱丽丝似乎很热情。爱丽丝看事情有他自己一套。他从紧闭的唇中说出：“而你不打算解释，是吗？”一阵沉默。他知道我发现他有些事不想让我知道。我了解他不想说这些事，不是现在。那卡莱尔刚刚跟你说什么？他眉头皱在一起，你注意到了？我耸了耸肩。当然。他看着我，想了一会才回答。他告诉我一些事，他不知道我要不要告诉你。你会吗？我必须，因为我会变得比较，在未来几天或几周，我的行为可能会出现过度反应。我不要你以为我是天生的暴君。怎么了？没什么。事实上。只是爱丽丝看到一些未来的景象。他们知道我们在这儿，他们很好奇。访客？是的。嗯，他们跟我们不一样。我是说他们狩猎的习惯。他们可能不会进入城市，但在我确定他们离开之前，我不会让你离开我的视线。我颤抖着，总算有个正常的反应。他低语：“我快要以为你连一点自我防卫机能都没有呢。”我不理会他，眼睛搜寻着宽敞的屋子。他跟着我的眼光，和你期望的不一样，是吗？不太像，我承认。没有棺材，角落没有一堆人骨，我想应该也没有蜘蛛网。这一定让你很失望。他狡猾地继续说。我不理会他的嘲弄。这里很亮，很宽敞。他的口气比平常更为严肃。这是我们唯一不需要隐藏自己的地方。他还在弹奏属于我的歌，歌曲接近尾声，最后的旋律转换成忧郁的情绪。最后一小节结束后，强烈的情绪在沉默中起伏。谢谢你，我低声说。我发现眼中有泪，困窘的连忙擦掉。他轻触我的眼角，捕捉到我遗漏的一颗泪珠。他用手指碰触潮湿的泪珠，沉思了许久，然后很快的。我甚至不确定他真的做了。他将手指放入口中尝了一下。我带着疑问望着他，他意味深长地看了我好一会儿，然后笑了。你想参观我家其他地方吗？没有棺材，我谴责似的，声音中的讽刺并没有掩饰住我的焦虑。他笑了，牵着我的手带我离开钢琴。没有棺材，他保证。我们走上巨大的楼梯。我的手摸着平滑的扶手，楼梯和二楼长长的大厅地板都是蜂蜜色的木头。罗斯利和艾米特的房间，卡莱尔的办公室，爱丽丝的房间。他比划着带我经过那些房门。他想继续，但我死命地站在大厅，不可置信地看着头顶上悬吊的装饰。爱德华偷偷窃,窃笑我迷惑的表情。你可以笑，他说，那很讽刺。我并没有笑，我的手不自觉地举起来，一只手指伸得长长的，想碰触那大大的木头十字架。深褐色的它和墙上明亮的颜色形成对比，但我碰不到。虽然我好奇那上了年龄的木头是否真像看起来那般柔软，那一定很老了。我猜。他耸耸肩，大概是163年左右吧。我转头将眼光从十字架移开，看着他。你们把这个留在这里做什么？我好奇。怀旧，那是卡莱尔父亲的东西。他收集古董。我怀疑的暗示。不，他自己刻的。这原来是挂在牧师讲到的讲台墙上。我不确定我的脸上是否泄露出我的想法，但我只是简单的回过头，再次望向那古老的十字架。我很快心算。这个十字架大概有三百七十年之久。当我努力在心中思索这到底是多久时，沉默延续着。你还好吗？他担心地问。卡莱尔到底多老了？我安静地问，无视于他的问题，还是仰头看着十字架。他刚庆祝他三百六十二岁的生日，爱德华说。我将眼光转回他身上，眼中有一百多万个问题。他边说边小心地看着我。卡莱尔认为自己164年出生在伦敦，时间并没在他脸上留下痕迹，跟一般人不一样。电影碰巧演过同样的故事。当我听他说话时，试着让脸上维持镇静的表情，因为我知道他在观察我。只要我说服自己那不是真的，就能够轻易地维持冷静。他是英国国教圣公会牧师家族的唯一子嗣。他的母亲生下他后就死了。他的父亲是个让人无法忍受的男人。当新教徒掌权时，他很热心地帮忙迫害罗马天主教和其他宗教的信众。他强烈地相信恶魔的存在。他带头猎杀女巫、巫师以及吸血鬼。我因为他的话而僵住。我确定他注意到了，但他接着说：“他们烧死很多无辜的人。当然，他认为真正的怪物并不那么容易捕获。”当牧师年老后，他让他顺从的儿子带队继续搜捕。一开始，卡莱尔很沮丧，他被指控不够快速，无法看到不存在的恶魔。但他很有毅力，也比他父亲聪明。他发现真正的吸血鬼是躲藏在城市的下水道内，而且只在晚上出来狩猎。在那段日子里，吸血鬼不仅是神话和传说，而是真正存在的生物。人们带着武器和火把聚集。他阴郁的笑了笑，在街上等着看卡莱尔能否找到怪物存在的地方。最后，有一个怪物出现了。他的声音很低很低。我努力捕捉他说的话。他一定已经很老了，因过度饥渴而虚弱。当卡莱尔带着群众追捕时，听到他用拉丁语对其他人喊叫。他跑过街道，行动敏捷的卡莱尔。那时他才23岁。指挥着追捕行动，那生物可能逃不过了。但或许因为太饥渴，所以他转身攻击人类。他先攻击卡莱尔，可是后面有更多暴民涌上来攻击他。他转身防卫，杀死了两个人，其他人逃走，留下卡莱尔浑身是血躺在街上。他停下来，我知道他在小心的选择用字遣词，希望不会吓到我。卡莱尔知道他的父亲会怎么做，他会被烧死。任何被怪物碰到的东西都要销毁。卡莱尔出于本能要保住自己的生命，他从小巷爬出去，知道鲍明会跟踪恶魔和他的牺牲品，于是他躲在地下室，用腐烂的马铃薯盖住自己达三天之久。最不可思议的是，他竟然没有发出半点声音，因此没被发现。之后他就变身了。我不确定我的表情是否了泄露什么，但他突然停扣，你觉得怎样？他问。我还好，我向他保证，虽然我犹豫的咬了一下唇。他一定从我的眼中看到一些好奇的光芒。他笑了。我想你有一些问题要问。有几个？他的笑容变大，露出明亮的牙齿。他往后看着大厅，牵着我的手。那来吧。他鼓励地说：“我带你去看看。”